0: 哎，时间来到了早上八点钟，欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水，三十分钟让你了解全球最新的财经大事哦。那么今天是《早安阿水》第一百四十八集的节目，同时呢，我们在节目的最后要来讨论一下，哎，昨天啊，好像很多人在开始讨论利基电哦，那么利基电呢就会跟所谓的第四代半导体来做到这个连接，哎，那什么叫做第一代、第二代、第三代？以及为什么我们来讨论一下第三代半导体跟第四代半导体哦？为什么讨论了这么久，可是呢，市面上似乎哦还没看到非常强效的这个应用，那原因是为什么？它的这个遇到了一些关卡，还有这个门槛呢，又是什么呢？我们今天会在节目的最后来跟大家来分享啊、哦。那首先呢，一样我们现在整理一下昨天晚上所产生的全球最新的财经新闻。首先我们来讲一下美股方面哦。拜登政府呢，他的基建建设的方案已经通过，那另外也激励了相关的工业族群。不过呢，特斯拉因为执行长马斯克啊，他之前不是在他的推特上面在问说，他要来缴税了，问网友们说他该不该卖股票来去缴税呢？那么也因为他这个动作，造成了这个网友呢投票的结果是，哎，建议他卖股票啊、哦。所以呢，也因为这个消息，也因此有稍微下挫的情况。那也让美国的四大指数哦，它的涨幅是有一点微幅的收敛。那么道琼工业平均指数呢，在十一月八号中，场是上涨了百分之零点二九，纳斯达克指数则是上涨了百分之零点零七，标准普尔五百指数则是上涨了百分之零点零九，费城半导体呢，则是上涨了百分之一点二五哦。那么费半呢，为什么会是最强的四大类股当中的涨幅股哦？我们待会也会提到。那这些类股呢，目前都是在持续的创下历史的收盘新高。好，首先我们先回来讲一下这个基建方案。美国的众议院呢，五号稍晚就通过了规模超过一兆美元的基础建设方案哦，而且呢，也把这个议案送交了美国的总统拜登来签署。那么参议院呢，已经率先于八月通过此案哦。那之前各位在节目当中应该有听到阿水曾经跟大家分享过嘛。这个众议院哦，两党应该说，众议院跟参议院两派呢，自己同一个党的哦，还在这边吵来吵去。我说、哦，这基本上就是演戏而已啊。果不其然呢，众议院在五号的时候就通过了这个方案哦。那另外，这项基建呢，将会是主要提供给运输、公共事业，还有宽频网络等基础建设计划来提供资金哦。那这个呢，是上个礼拜五哦。以两百二十八票赞成，两百零六票反对的一个投票结果。那这个金额呢，一点二兆的美元基建方案。那美国总统拜登呢，也随后表示，这是美国向前迈出的一大步。那目前还有一个一点七五兆的美元预算案哦。目前呢，大家在预估也应该会在感恩节之前在众议院来通过。好，所以因为这个消息，工业还有原物料类股。也都应声的跳高哦，其中包括 iShares 的美国基础建设的 ETF， 还有 Global X 美国基础建设的发展 ETF 哦，也分别上涨了 0.35% 以及 1.29% 那另外最大的上市铜矿商哦，美国自由港麦克麦克麦莫伦公司哦，它的钢铁还有钢铁制造商呢纽科他的。股价也大涨了百分之六点四五以及百分之三点六，其中哦、喔、还包括了这个全球最大的推土机跟挖掘机厂商呢，也上涨了百分之四点零七，涨幅哦、喔、都是这些基建啊，还有重工业股啊，在道琼的三十只成分股当中哦、喔，可以说是名列前茅。那另外一方面，我们也提到为什么费半涨幅可以这么强大呢？原因就是因为超微 AMD。宣布哦，赢得了脸书哦，也就是这个原本叫做 Facebook， 现在叫做 Meta 的这个这个公司的晶片的客户哦，并且呢也揭露了全新的晶片产品。那股价呢就闻讯飙涨百分之十点一四，涨幅呢就是费半三十只成分股之冠哦，也创下了一个历史的收盘新高。那么超威的竞争对手呢 ，NVIDIA 辉、哦、达。回答也同步净扬了百分之三点五四，收在三百零八点零四美元，这也创下了一个历史的收盘新高。那么有在听我们节目，还有在跟阿水在聊这个美国股市的朋友们呢、哦，应该知道阿水呢最近这半年哦，可以说只要提到美国股市，我第一个我认为比较好的就是 n v d 啊。那同时，各位有没有觉得很奇怪的一个情况啊、哦？以往来说呢，如果这个有竞争关系的话、哦通常 A 公司获得好订单往上涨，那另外一家呢？呃 ，B 公司呢？通常股价就会往下跌嘛。像是疫苗股就是如此喽、哦。像昨天的这个辉瑞大涨之后，莫沙东当就大跌。因为呢，他们生产的是同一类的产品。可是为什么 NVIDIA 跟 AMD 呢，却是可以在相关的这个订单的争夺战当中哦，会有这个明明 AMD 大涨，然后 NVIDIA 大涨的情况呢？最主要还是因为 Nvidia 并不是只有所谓的这个晶片制造，它的软体的这个功力呢也非常的深厚，所以哦，大家会认为整个超维呢可以赢得这个 Meta， 而且也正式的可以说是踏入了元宇宙的这个相关话题当中。那么元宇宙可以说这个整体相关的受益股哦，比较明确的也包括了 Nvidia、啊、微软啊这些公司。所以大家就会认为，哎、欸、，NVIDIA 的股价呢似乎还可以再继续的往上走一走哦。那这也是为什么啊、呃，他们的竞争关系当中呢，不会有所谓的这个订单争夺啊，或者是 A 涨 B 跌的这种情况出现哦。那另外，超微以及辉达的晶圆代工伙伴哦，这个台积电的、呃、ADR 也因此上涨了 2.64% 哦，收在 120.91 美元。也创下9月15号以来的一个收盘新高的一个记录。啊，另外特斯拉则是逆势的下挫 4.84 四个百分点，那也拖累了整个大盘的走势哦。马斯克周末他就推通过推特嘛，我们刚刚提到的要来进行民调，说诶，我如果要来卖这个缴税的话，要不要卖股票？投票的结果呢，就是认为他应该要卖股票。结果这个情况一出之后，特斯拉就反而逆势的下跌。那、啊、另外。整体的美国的现在投资的情绪呢，如果根据这个 C N N 的贪婪以及恐惧指标哦，已经又比前几天多了一分，来到了87分。那主要呢也是因为拜登的这个基建计划通过之后，还有新冠肺炎的疫情哦逐渐的缓解。那投资者的信心呢目前还是比较有提振的哦。不过大家我呃阿水还是要提醒大家一下，哦，这个 C N N 的恐惧贪婪指标呢，以往。到达90分以上的时候，通常就有很高的几率要来反转。那目前这个分数呢，已经急速的要接近了90分，所以呢，大家还是要居安思危啊！不要说哦，最近台股似乎很强，美股也很强，也听起来没有什么，好像这个有可能让股市下跌的消息哦。反正在这个时候，我们的警觉性还是要提高一些哦。不过当然不是自己吓自己，而是提高一个说：诶、欸，如果现在我手上的持股，有转折出现的时候，我是不是应该要部分的露袋哦，而不是在持续的加码？这一点呢，也分享给大家。那根据这个 J P Morgan 的分析师哦，在8号也发表了一个研究报告哦，预测美股呢将会沿着这个所谓的忧虑之墙往上来攀高，因为风险呢看来大致已经获得市场反应，而且呢还有改善的迹象。那他的说法其实也跟阿水的说法差不多。就是目前大家都觉得，哎，这些有要忧虑的事情呢，恐怖的事情呢，好像影响台股、美股的事情呢，似乎好像大家都已经没什么感觉了。但是呢，还是要提醒大家，刚刚说的，包括接下来还有这个生产者物价指数以及消费者物价指数哦，将会在9号今天以及明天来试出。那目前大家预测这个指数应该是会稍微增加，但是如果增加了幅度，比预期的还要大非常多的话，市场还是有可能因此有反应哦。那目前也因为这个航空，这个华盛顿政府哦，八号决定要来撤销疫情之间的这个国际旅游限制，那航空类股呢，也因此继续的走强哦。其中包括了美国航空，还有联合航空，也都分别上涨了一点九七以及百分之零点七六。那当然，基建案这件事情。有望在未来几年啊、哦，也提振了这个原油的需求，激励油价的走强，也推升了相关的能源类股。所以大家一定注意，哎，昨天的这个钢铁类股怎么这么强？那还有接下来的能源类股，其实大家也可以多注意哦。包括了美国的石油跟天然气的勘探商也上涨了 2.6% 那追踪整个能源的 s p d 啊，能源指数基金也上涨了 0.91%。那另外，加密货币的这个概念股也随着比特币在8号跳涨超过 5% 以太币上涨 3% 的情况下，也创下了一个历史的新高纪录哦。那接下来的，包括很多线上的虚拟交易商啊，像是这个 Coinbase 也上涨了 5.01% 还有手上握有比特币的这些相关的企业哦，大家知道他们手上有大量比特币的这些公司呢，也都大幅的上涨，像是这个。呃，智能供应商哦，微策略哦 ，Michael Strategy 也大涨了 7.84% 以及相关的采矿商呢，也都是上涨的情况哦，这点也分享给大家。好，接下来我们来说一下欧股方面哦，美国国会呢通过的这个基建案，让欧洲的原物料类股哦也飙高，泛欧指哦也再创空前的收盘新高。不过呢，部分的公司财报疲弱以及缺乏严重的这个。缺乏重要的这个市场指引哦，也压抑了整体的盘势。那么周一呢，泛欧的 STOXX600 指数是微涨了 0.17% 点那这也是连续第六个交易日创下了历史的收盘新高。那么呢，我们刚刚提到了美国的基建呢，也影响了油价、基础金属以及这个欧洲的基本能源资源股哦，也上涨了 1.3%。那么十一月份的欧元区投资人信心呢？从七月以来，大家应该知道，就是一路的往下滑。那么昨天最新的这个资讯呢，出现的是，诶，终于欧元区的投资人信心哦，是逆市的这个上扬。众人现在开始预估呢，供应链的瓶颈跟高涨的物价对经济的影响，应该会是暂时的。那么，包括了欧洲央行的首席经济学家也指出。预测呢，通膨应该有望在明年放缓，近期内呢，应该会仍然保持一个比较低迷的情况。那不过还是要跟大家提醒的是，这些都是预测，实际上企业遇到的这个问题哦，还是偏大哦。其中包括了消费商品集团哦，汉高它就大跌了百分之六点五，在整个泛欧指数当中呢，表现是属于最差的情况。啊，各位可能比较少听到汉高这家集团。可是呢，如果我们来说它的产品哦，各位一定就有听过，包括它旗下有这个宝盈，还有这个微灭啊，微、哦、灭也是他们家的这个产品，以及很多粘着剂啊、密封胶，甚至是化妆品、护肤品哦，都是他们化工产品的一个主要的一个呃主打的主产品。那么他们目前就说，它还是持续的在调降年度的展望，并且呢，也说没办法完全弥补。输入成本提高的这个冲击，所以现实情况是有部分的这种公司呢，还是遇到了所谓的供应链跟消费者的这个消费的情况并没有持续的拉上来。所以整体来说，成本增加，销量又没有增加的情况下，股价相对应的就会稍微下跌了一些。那么在德国挂牌的特斯拉当然也是跟着下跌啊，也是因为我们刚刚提到的哦。这个马斯克呢来说，是不是要来卖 10% 的持股这件事情，也打击了特斯拉在德国挂牌的这个股价下跌了 3.5% 之哦。那接下来我们来聊一聊石油方面，纽约商业交易所十二月的原油期货在11月8号呢收盘是上涨了 0.8% 来到了每桶 81.93 美元哦。那这也是因为美国的国会通过了一兆美元的基建方案之后。大家对于这个石油的这个需求呢，认为应该还是会增加，所以也提倡了这个提振了这个需求的这个预期。那另外，欧洲的 ICE 期货交易所近月的布兰特原油也上涨了 0.8% 哦，来到每桶 83.43 美元。所以听起来呢，各位可能最近到加油站哦，未来这一两周可能还是会觉得，哎呦，油还是真的很贵哦。那另外，我们也提到了美国国会通过这个一兆美元的基建法案哦，为什么我们会提到这个跟所谓的燃料需求有关呢？因为包括了这个整体的基建呢，它还是在所谓的这个基础的，包括桥梁啊、道路啊这些东西，所以大家认为相应下呢，能源的需求呢，还有这个基本基础的需求呢，短线上面还是会增加。那么美国的能源部长哦，在周一就讲了一个最新的消息，他提到。美国总统拜登最早可能会在本周采取行动来解决汽油价格飙升的问题。那分析师就认为，拜登可能终于会来动用他们所谓的战略石油储备哦。那能源投资商呢？投资长的这个部分专家也讲到哦，随着油价的上涨，也预期呢，美国的原油产量应该会恢复增长。那根据美国能源部的数据表示。来到10月29号当周，美国原油的日产量跟前周相比是增加了20万桶，已经比8月底哦，飓风侵袭前创下的这个15个月以来的这个新高哦，还要再高一些。比疫情前呢是稍微略低了一些，因为疫情前大概是在 1,300 万桶，现在呢是 1,150 万桶哦，还没回到疫情前。不过这个数字呢也是持续的在增加。那预估到年底之前呢，美国的原油产量哦，应该会再增加每天20万桶。所以整体来讲，石油的价格来到这个85美元附近，应该短线上面哦是会受到一点压抑。不过中长期看来，就像我们刚刚提之前提到的哦，是这个各国包括 o p 佩克 Plus 也都是上看九十美元，甚至是100美元的哦。那这一点呢，也会对所谓的通膨跟供应链产生影响。各位也可以持续来关注一下石油价格的这个相对应的关系了。好，接下来我们来分享台股的这个新闻哦。我们今天花一点时间来跟大家讲一下。哎，各位可能听到这个新闻啊，或者是网络很多网页哦、网站都会提到，呃，有第一代、第二代、第三代、第四代这个半导体哦。那么，到底这些第一到第四代，到底他们之间在现实当中他们遇到的这些问题是什么？还有发展的机会是什么？我们就用这个新闻一起来看一下。首先呢，我们提到的是晶圆代工厂啊，立积电六七七零将于十二月六号要来挂牌上市嘛。那么他们的董事长呢，黄崇仁先生在昨天八号的时候就表示，他说第四代的氧化物半导体呢是立基电的营运策略方向之一。他也提出了立基电是元宇宙的概念股，为什么呢？因为第四代的氧化物半导体哦，可以生产解析度超过5000 PPI 的元宇宙显示驱动晶片。那么黄崇润先生就表示，立积电现在有三大的策略方向：第一呢是第四代的氧化物半导体哦，我们说的这个 IGZO；、哦、第二呢是逻辑记忆体的一直晶圆堆叠的这个 3D i n t e c r t Chip 哦；以及第三呢也包括了氧化镓氮化系这个第三代。这些电源管理晶片啊，这些东西的车用电子晶片啊。换句话说，它的意思就是，我们立基电呢，不是只有第四代，我们第三代的这个包括氮化镓啊、碳化系，还有电源管理晶片啊，也都是我们这个立基电的策略方向之一。所以他要提到了，这个立基电整体来说，第四代半导体的应用呢，应该会在这个所谓的元宇宙，包括 AR、VR 的相关产品上面。它的解析度呢越高，当然沉浸感就越强哦。那么我们就来讲一下，为什么这个第三代、第四代大家应该新闻这一两个月听得非常的多、哦，可是呢似乎没有听到一个好像实质性的一个发展哦。为什么？我们不能讲没有实质性发展，应该说整体的发展好像似乎没有这个第一代半导体这么的强大、哦。原因是为什么？我们先来讲一讲整体的这个半导体业的材料的问题哦。首先，我们先讲到第四代半导体，最多人讲的就是所谓的氧化镓啊、哦。那如果你在 YouTube 上面的话呢，你可以看到我们我有贴了一张细晶圆的一个呃，它要产生晶圆的相关的原理图片哦。那我们讲到第四代半导体氧化镓哦，就要跟前面一二三代来比较一下哦。第一代大家应该要听过，就所谓的细嘛，这个沙子里面就可以提炼出很多的细。所以呢，它也是一个非常便宜的一个元件。那么这些东西其实都是所谓的基板而已。这个基板两个字，各位要记得，基板这个东西呢，就是跟第一代到第四代半导体哦，它的整个发展的趋向以及未来有没有可能真的占用到非常多的这些资金的这个关注哦，这就是一个非常重要的关键哦。那包括氧化镓呢，它是第四代，第一代是细。第二代呢，我们会讲叫做这个所谓的生化镓跟这个磷化铟哦 ，IPN 跟 GAA S。第三代，大家应该很熟悉的，包括你现在买到的这个苹果大功率的充电器，或者你去买这个超过这个60瓦的充电器哦，它都会写说我们是氮化镓 GaN 的这个呃半这个充电器，这就是所谓第三代哦，碳化系跟氧氮化，对不起，碳化系跟氮化镓哦，那么。各位觉得，哎呀，这个一到四代是不是感觉好像迭代的越强大，这个整个的应用就越强哦？并不是这样子。这件事情呢，其实第一到第四代它并不是所谓的替代关系，这是大家在投资这上面一定要先知道的。第一，它不是所谓的这个覆盖的关系，并不是说啊、呃，第二代就是来取代第一代，第三代来取代第四代。这些当中呢，它最主要的差别，如果我们用科技业来讲，它就是有所谓的。宽能系的这个特性，那宽能系是什么？我们用最简单的这个例子来讲哦，半导体就是所谓的通电跟不通电嘛。那么能系之间呢，它所需要的这个电压电流越大哦，那么它可以整个发展在整呃高压的这个呃设计产品上面呢，它的能力就越强。换句话说，原本的系呢，可能它导通的这个电压呢不用很强，所以它只能用在一些比较小的，比如说 CPU 啊这些相对应。比较不会用到高电压的这个产品上面，但是如果你把它应用到高电压的产品上面的话，很有可能哦、喔、就会直接产生的这个电子跃迁的这个情况，也就是说原本你不希望它导通，结果呢因为电压太强它就导通了，所以这些材料啊，其实主要只是在解决我们现在应用在很多这个所谓的这个大的电压上面的这些产品上面。那另外第四代半导体为什么会比较？相对应的，比第三代又更多人在说呢，原因就是因为哦，一个非常重要的原因，氧化镓半导体呢，它可以用传统的单晶成长方式哦，来制造出直径6英寸的这个晶柱，那晶柱呢就可以切成晶圆，那这是第三代半导体当中现在目前无法实现的、哦，所以大家就会认为就成本还有元件特性来讲哦，都会有相当大的注意，那所以我们刚刚提到的。第几代半导体并不是所谓的取代的意思，系呢原仍然是最重要的半导体。充其量啊、哦，我们只是说半导体的能系如果这个越大的话，它可以忍受的电场强度就越强。所以各位一定在投资，不管在第几代半导体哦，一定要先有这个样的概念。那么第三代半导体呢，氮化镓其实已经很梦幻哦，因为氮化镓它可以制作出非常多的东西，包括 LED 啊、半导体雷射。功率元件，甚至是微波功率放大器哦，因为微波功率放大器它需要非常强的这个高压哦。那这些应用呢，都非常的强。那你会觉得奇怪，第三代半导体什么现在只应用在所谓的这个充电器上面？原因就是因为氮化镓没有自己的基板啊、哦，没有自己的基板，它就必须要依托在别的别人的基板上面。淡化家的基板呢，还是要依在这个所谓的细的这个基板上面哦，所以它就受到了很大的限制。所以大家为什么说第四代似乎比较有搞头哦？原因就是因为第四代的氧化，对不起啊、哦，氧化家呢，它基本上它可以靠着自己就来长出金柱哦。那目前呢，淡化家的基板技术哦还在进行当中，所以第三代呢。它的这个目前卡关的地方啊，就在这里。那我们来说这个氮化镓啊，它你如果自己去找的话，会看到它是有一个 GaN o Si 跟 GaN o SiC 哦，它都是属于所谓的细的这个基板上面。所以呢，我们提到了这个 GAN 的相关制成技术啊，目前来讲，这个碳化系的基板制造是很困难的，技术呢主要是掌握在国际的少数厂商上面。所以你投资的这个第三代半导体呢？如果你今天正在投资第三代半导体，你倒不如去看国外啊、哦，已经掌握了基板技术的少数厂商哦，这个是比较少人去提到的。比如说像是美国的科瑞啊、哦、（CREE） 以及这个罗姆半导体哦 r o h m 哦，这个呢，他们都已经目前掌握了第三代半导体的这个基板，包括这个碳化系基板的制造技术了。那另外，我们来讲一下第四代半导体又会遇到什么样的问题呢？第四代半导体最主要的问题哦，第一个散热，还有第二个它的 p type 的掺杂哦不易达成。那大家觉得啊，什么水哥什么是 p type 哦？你只要想一件事情就好了。今天呢 p n 半导体两件事情哦，它都要做所谓的掺杂技术。那目前第四代半导体呢，最主要的问题是第一散热呢，它的热导率哦。比其他的这个高功率材料差，甚至呢来到了可能只有不到十分之一哦。所以这一件事情呢，散热的问题，它的散热的能力呢，就是相对应的，它目前遇到了一个问题，那它就要透过高导热系数的基板来去分流哦。那另外 ，p type 它掺杂的这个问题又更加的大哦。目前来讲，我们来讲哦，所有的这个半导体技术，第一要产生的是什么？是论文，是文献，对吧？那目前 p type 的掺杂在第四代半导体呢？这个问题点呢是最棘手的，因为包括了 p type 掺杂的这个文献哦，还没有很足够的这个理论。换句话说，它的理论都还没有整体的形成，更不用讲实质的这个呃应用哦。所以目前上面你会说，哎，不对啊，水哥，市面上有销售氧化加第四代半导体的元件的啊。目前只有肖特基二极体哦，因为这个二极体是最简单的半导体元件，它只需要 N 型的掺杂跟金属就完成了。它本身呢，并没有做所谓的 P-type 的这个掺杂的问题，所以这就是第四代半导体目前遇到的一个限制哦。这也是很多人，呃，可能他们没有在科技业待过，所以他们不知道说这些东西，它其实话题是有，应用方面也有。但是实际上面呢，实际的包括论文文献够不够，能不能变成一个呃实际上的量产呢、哦？这段路呢，目前看来还是很长哦。所以第三代、第四代在短线上面，如果你想要投资第三代半导体的话，你可以先去看已经掌握了基板技术的这些国外厂商，包括我们刚刚提到的呃科瑞啊这些相对应的大厂。那么如果你觉得哎，我还是想投资台股的话呢？我的建议是哦，我们不是一个投资建议，我们来讲，我们的建议是说，你不如去看能够比这个所谓的这个生产商还要再更前端一点的，比如说像是这个半导体的研发实验室的这个龙头哦，红康 3587， 因为呢，它就会去做所谓的第三代半导体的检测分析。换句话说哦，这个呃，我也分享一下我自己的经验哦，以前红康也是我的一个客户。那我就问他们里面的员工，我说哇，你们公司真的很红哎、欸，这件事情应该是十年前了吧？那个时候他们就很红。我说你们怎么可以在这么强大的这个呃能力之下呢？好像景气好，你们的收入也好；景气不好呢，你们的收入也很好。他说、哦、他们的公司的特性是这样子，这是他说的啦，不代表整个红康的这个呃官方说法。所以红康，如果你听到我的说法，你不要来告我哦。当然我讲的是好话了哈。哦第一个，他说，景气好的时候，大家生产的多，所以呢，分析检测的这个单子哦，当然也就多。那检测这个景气不好的时候呢，大家对于制程哦，期望能够提高良率的这个要求呢，基本上啊，这个要求呢只增不减。因为你可以把这个半导体的制程哦，这个问题点找出来的话，你相对你的成本也降低。那么在这个景气不好的时候哦，就会有很多的这个厂商呢，也愿意哦。把、啊、这个原本可能觉得啊没关系啦，梁率降就够了，这个些产品呢，来继续来做检测啊，来分析看看是不是还有其他的问题点哦。所以宏康呢，基本上在这个第三代半导体跟第四代半导体之间，你都可以去看一下，说是不是类似宏康这样子的股票呢，都可以在这两个半导体还没有相对应成熟的情况下、哦，给出一个不错成绩，因为它是前端，所以呢，包括了宏康在十月份的新闻也提到、哦。他也投入每年将近 2,000 万的研发经费，来去超前部署，包括氧化镓等第四代半导体的这个相关制程的检测哦。所以呢，这个第三大第四代并不是所谓的替代方式，而且这当中也有相对应现在的现实的问题。各位在投资呢，可以多找一些哎问题之下有没有什么受益的厂商咯 OK。以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。如果要听重播，欢迎到 YouTube 去听我们的股市阿水这个理财经营岛的这个重播频道、哦。好，谢谢大家，我们明天早上八点再见喽，大家拜拜。OK， 大家拜拜。